1: NET apresenta o campo em notícia.
2: Olá, eu sou o Nestor de Pai Júnior. Estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço, nesta semana, um especial sobre a Expo Direto Cotrijal que ocorreu em Não Me Toque. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio E o apoio é de Expo Direto Cotrijal. Somos a força que move o agro. Difusora de Arroio Grande Missioneira de São Luís Gonzaga E Planetário de Espumoso Nós vamos conversar agora aqui no programa Com Tarcísio Mineto, economista e diretor técnico Da Federação das Cooperativas Agropecuárias Do Estado do Rio Grande do Sul, a Feco Agro. Mineto Prazer de te ter aqui conosco no programa
3: é, O prazer é nosso, tipo Estamos aqui na Expo Direto e aqui é um momento interessante de a gente participar, é um momento da retomada da Direto do e aí a gente tem a satisfação de circular e ver o que tem de inovação de tecnologia nova é, para o produtor é, os debates, a retomada é tudo aqui na Expo Direto. então é um, um espaço para você ter a oportunidade de ter o contato com essas novas tecnologias, com a inovação os foros de debate e um momento de turbulência, sim, mas nesse momento de turbulência passa. Nesse momento de dificuldade, de desafio, é que é aí que surgem as criatividades, então aí surgem as alternativas, os novos caminhos. E é assim que a gente vê. Então o, o, o cenário do agro gaúcho é, passa por um momento crítico em função da seca, da estiagem, dos altos custos, mas de outra parte também nós estamos assistindo os bons preços que estão se mantendo das commodities, principalmente dos grãos, soja, milho, trigo, como nunca visto. Então, claro que o custo também está um pouco elevado, mas é, vai exigir cada vez mais uma otimização dos usos recursos, a partir dessa safra desse ano, e sim, é o produtor sendo mais eficiente, que já é, e as cooperativas têm um papel importante nessa caminhada, que tem um contingente de profissionais de ciências agrárias que fazem, fazem desculpa essa orientação técnica aos associados, que são mais de 170 mil no contingente da, 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 das cooperativas tiradas da FECO agro, que é bom, né, Nestor, vocês aqui fazendo essa cobertura é, da Expo Direto, vocês que têm é, expertise nisso, né, na divulgação do agro como um todo, parabéns e, e continuem, né? nessa divulgação, isso é importante porque a sociedade entenda que produzir é, alimentos produzir grãos é uma atividade que dá resposta no curto prazo, mas é uma atividade de elevado risco, haja vista a seca que dizimou aí é, praticamente 50% da safra de verão aí de milho e soja e o produtor perde a renda com isso, então é uma pena que a gente não gostaria nunca de falar de, falar de coisas boas, mas a gente vê coisas boas a gente está vendo aqui na, na Expo Direto, né, é, essa 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 pujança, uma feira que é exemplo para o mundo da, da, da do grau de profissionalismo, do grau de qualificação, do grau da da, da, da tecnologia que a gente vê aqui, da relação das pessoas, essa retomada aí, que isso é importante nessa história.
2: Pois é, e a gente fala né, justamente dessa retomada e esses fóruns que são realizados, eles são importantes, né? A gente teve o fórum da soja com uma. Um, um, um grande número de debates importantes e o Fórum do Trigo também, uh, no qual participaste como palestrante, também trazendo né, expectativas para essa cultura.
3: Exatamente, gestor, é importante esses fóruns de debate, no caso do Fórum da Soja, trouxemos aí o Marco Yankee da INSPE de São Paulo, fez uma palestra bem importante sobre a visão do futuro, e futuro a gente sabe que é uma gama de possibilidades né então é, foi bem interessante né? voltada à visão do água a visão econômica a visão da produção a visão da geopolítica que isso faz parte e aí temos a guerra nesse momento e esses foros é para isso né o tipo, que falou foro da soja fora do trigo que é a primeira possibilidade no curto prazo de produção que vai gerar renda para o produtor é agora o trigo no inverno então está aí é, dois três meses já começa a botar a semente na terra então o produtor tem que se planejar se organizar para isso e o Fórum da Sorte debatendo as oportunidades até onde a gente vai com esses preços e também fazendo o balanço do custo, né, otimizar tudo isso. E também tem o, teve o Fórum do Leite, um debate importante também é, com a CCGL, junto com a Potrijal, que é uma atividade que passa um momento bem delicado, mas também que tem é, alternativas aí, futuras aí, do ponto de vista né, da produção né, e perspectiva também em relação ao leite. E aí outras questões né, que se debate aqui e que é do agro né, e o cooperativismo é pujando, puxando isso. A Cotijal, isso é isso é o bom, o lado bom, né, Néstor? Uma cooperativa fazendo uma coordenação de uma feira desse porte e desse quilate aí que nós temos aqui, volta a dizer, diferenciada no mundo como um todo em termos de organização, em termos de, 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 de relacionamento, em termos de profissionalismo que tem aqui, isso que dá satisfação da gente estar aqui na feira.
2: importante, né, falar das cooperativas, né, o quanto a gente vê, até pelos resultados que as cooperativas têm, Uh, juntos associados, os investimentos que elas têm uh, e que se culminam aqui nessa feira, do que uma das cooperativas da Cotrijal realiza e mostra a força que esse setor tem aqui no Rio Grande do Sul e quanto e no Brasil como um todo. Né?
3: Exatamente, nós temos aí responsável mais de 50% da produção de grão no estado do Rio Grande do Sul, então a cooperativismo tem esse papel essa responsabilidade e essa demonstração da força que o cooperativismo tem, e por via de, de, de regra, os seus associados, que são os donos dela, então quem faz isso a feira é o próprio produtora associado a cotejá e é o cooperativismo fazendo isso, demonstrando para a sociedade o quanto é importante o cooperativismo para os produtores associados e o quanto é importante o cooperativismo para a sociedade gaúcha
4: como um todo.
2: E é muito importante a FECO Agro fazer essa representação, Uh, tão importante, né a gente vê muito o presidente Paulo Pires falando também uh, sobre essa importância da, da intercooperação, do, do trabalho em conjunto que as cooperativas realizam e que uma se, aj se ajuda a outra, cada uma a crescer de certa forma. né
3: Exatamente, a intercooperação é princípio básico do cooperativismo, então já é por si só a próprios princípios que tem, e essa relação e essa intercooperação entre as cooperativas que ocorre, a está sempre junto, apoiando as cooperativas filiadas nesse propósito, buscar sempre o melhor para elas e para os seus associados.
2: Neto, muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade, mais uma vez sucesso aí para a FECO Agro sempre, todo seu, em todo o seu trabalho de organização.
3: Nós que agradecemos e continuem estou fazendo esse trabalho de divulgação e a gente tem a responsabilidade e a obrigação de estar sempre atento para isso e disponível para é, prestar qualquer informação ou qualquer outra ordem em relação ao cooperativismo, ao agro como um todo. Nós que agradecemos.
2: Nós vamos conversar agora aqui no programa com o Marcos Yank, que esteve no Fórum da Soja trazendo informações importantes para o produtor sobre o cenário global uh, para as culturas, para o mercado de grãos. Marcos, prazer estar aqui conosco. É um
5: Prazer estar com vocês e realmente parabéns pela feira que está maravilhosa e que hoje eu acho uma das melhores feiras do mundo.
2: Pois bem, né, cooperativismo também sempre com essa importância nessa também na organização da feira. Marcos, sucesso durante o Fórum da Soja informações importantes e relevantes para o momento atual que a gente vive, que a gente tinha um momento muito, muito, especialmente aqui no Rio Grande do Sul por causa da estiagem, mas agora também esse conflito entre Rússia e Ucrânia também mudou muita coisa. O que a gente pode falar assim em geral para o público que está nos ouvindo?
5: Bom, primeiro eu acho que a gente já vinha, né, com esse problema lá da soja. o Ano passado tinha um problema no milho, né? O que a gente é, o que a gente está aprendendo é que a gente tem que lidar com eventos extremos, né? Secas, geadas, tudo isso aconteceu em um ano e pouco, né? E isso realmente causa bastante instabilidade no mercado. O mercado já vinha com preços puxados altos né, de produtos, mas também de insumos. né? Porque o que mais assusta é o aumento de custo de produção também, né? Com, com esse problema que já vinha acontecendo lá com os fertilizantes. Alguns países deixaram de fornecer para fornecer domesticamente, faltou produto rompimento de cadeias produtivas, problemas energéticos, problemas de fretes internacionais. Então, já a conjuntura, desde a pandemia, está muito volátil. Né? E, a gente, e realmente já estava já tava numa situação de alta volatilidade, tanto de, de preços de produtos como de insumos. A guerra traz um elemento novo que a gente não esperava, que é uma região muito importante em commodities. Né? A Rússia é gigante em petróleo, gigante em gás natural, gigante em trigo. Né? Recentemente eles conseguiram se tornar autossuficientes em carnes. Né? Você deve lembrar, 10 anos atrás, eles compravam um absurdo de carne suína, carne de aves e carne bovina do Brasil. Agora eles vão ser concorrentes nossos nessa área. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho, atrás dos, dos Estados Unidos, Brasil e Argentina. Rússia e Ucrânia juntas representam quase 30% da exportação mundial de trigo. Então vão ter impactos localizados, tá? é, principalmente nesses produtos que eu falei. Fertilizantes, que nós somos importadores da Rússia dependemos fortemente uh, dos elementos para uh, produzir fertilizantes uh, que vêm da Rússia e da Bielorrússia. E no trigo e no milho, a gente pode ter uma oportunidade. O Rio Grande do Sul, que, é, que já é exportador lá de trigo, pode se beneficiar de altas de preços no meio do ano e realmente talvez quebra de suprimento da Ucrânia e da Rússia. Né? Então eu acho que aí, aí você tem uma oportunidade, no milho tem uma oportunidade. Na soja pode, eu acho que é bem menor na soja. Na soja, a Ucrânia é, hoje ela representa 50% da exportação mundial de óleo de girassol. Que que é um óleo que concorre com óleo de soja. Mas o impacto é pequeno para o Brasil. Não vejo, não vejo muito impacto dessa guerra. O que eu acho ruim é o aumento do preço do fertilizante que, que vai apertar a margem dos produtores e espero que não falte fertilizante. Né? Porque eu acho que o, o terror é, é você ter preço alto e falta de produto. Né?
2: E tudo isso depende, claro, da, de como vai ser a continuidade, né? se vai ser muito rápido, se vai demorar a solução desse problema.
5: É, exatamente. Eu, eu, eu ainda estou tratando esse assunto como uma questão regional. Um conflito entre dois países. Agora, se isso se estende para outros países da antiga União Soviética, porque o Putin, de certa forma, ele quer resgatar o poder que a Rússia já teve no passado, durante a Guerra Fria, se amanhã ou depois a Rússia se alia à China, numa coalizão para confrontar a OTAN, né, Estados Unidos e Europa, aí a coisa muda de figura. Aí acho que é, é, é impossível da gente prever, mas certamente é muito ruim para o mundo, porque isso vai jogar os preços ainda mais para cima, mais instabilidade, um, um, clima, um, um clima de guerra que a gente não viu na nossa vida. né Quer dizer, quem viu foi quem quem viveu a primeira e segunda guerra, né, e, e é uma coisa muito assustadora. O que me, para o agro, o que me assusta muito, é uma potencial aliança da Rússia com a China. Porque é, a China é o nosso maior comprador. ela compra 40% do que a gente exporta em agro. Esse ano a gente fez o melhor ano, o ano passado a gente fez o melhor ano da história, exportamos 120 bilhões de dólares em agro, 20% a mais que o ano anterior, e 40% desses 120 bilhões vai para a China. Né? É muita coisa. Né? Ela é o maior comprador brasileiro de soja, de algodão, de açúcar, de carne bovina, carne suína, carne de aves. Né? Então, era muito importante. Celulose. Então, se amanhã ou depois, numa aliança Rússia-China, a China cria algum tipo de preferência para a Rússia, sabendo que a Rússia é um concorrente potencial do Brasil, nos mesmos produtos que a gente faz, né, vários produtos que a gente faz, isso pode complicar. Mas eu acho que isso é um cenário, que é um cenário ruim, porque é um cenário que você pressupõe que o mundo vai se dividir em coalizões, né? e, e que você vai voltar para aquele clima de guerra fria, de comércio administrado. né. Mas eu, eu prefiro nem pensar nisso, eu acho que seria ruim. Mas pelo menos no, lá no curto prazo eu diria que o impacto é o que eu falei, é trigo, fertilizante, milho e um pouquinho na soja.
2: Marcos, muito obrigado pelo seu depoimento, parabéns pela palestra sucesso.
5: Muito obrigado e olha, parabéns pela feira, que está um espetáculo, que é um negócio assim, eu já vi muita feira pelo mundo lá de tecnologia. E essa daqui ela é do mesmo nível do que a de melhor nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. É um espetáculo, é um espetáculo mesmo.
2: O programa O campo em Notícias especial Expo Direto Cotrijal faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mar teus guizo.
2: Estamos de volta com o programa O Campo e Notícias Especial da Expo Direto Cotrijal, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. O apoio é de Expo Direto Cotrijal, somos a força que move o agro. E a gente vai conversar agora aqui no programa com o presidente do Conselho Diretor da Fundação Pro sementes Hugo Mário Boff. Hugo, prazer é tê-lo aqui conosco no programa.
4: Ah, é um prazer, uma satisfação estar aqui juntamente com os demais amigos aqui no programa eh, e para poder falar um pouco da nossa Fundação para sementes que com muito carinho a gente vem eh, desenvolvendo atividade em prol da agricultura do nosso país.
2: É a Fundação que tem grandes trabalhos né, na questão de certificação, de licenciamento, de pesquisa e, e cada vez mais vem trazendo eh, toda essa tecnologia e todo esse trabalho de pesquisa desenvolvido para o produtor. Né?
4: Sim, com certeza. Dentro dos propósitos da fundação, lá nos idos de 1999, da sua criação, que o principal objetivo era uh, termos variedades com condições de tecnologia da então RR, do Hand Up Red, que não tínhamos no Brasil. Foi, a fundação fez a parceria então com a Embrapa, com esse objetivo, e posteriormente uh, a Embrapa, por algumas uh, filosofias e e diretrizes, não pôde mais continuar com a nossa parceria e, por sorte, a Fundação conseguiu andar com as demais atividades e foi agregando no meio do caminho, além da questão da criação de cultivares, da obtenção junto com a Embrapa, né, junto à parte de pesquisa, juntamente com a parte de licenciamento uma unidade que foi criada de desenvolvimento de cultivares recentemente agora próprias da fundação. É, eu diria que é um portfólio de produtos que ela vai conseguir prestar e continuar prestando um excelente serviço para a agricultura e principalmente para o setor sementeiro do Rio Grande do Sul e do Brasil.
2: Esse grande portfólio que sempre é apresentado né, com pesquisas, com ensaios uh, em todo o Rio Grande do Sul e também pelo Brasil como um todo, né? Com... Essa sede no Paraná e também, agora também em Mato Grosso, Rondonópolis?
4: Sim, a, a fundação agora está abrindo. Já tínhamos, né, a, desde o início, a filial de Campo Morão, o escritório em Rondonópolis. E agora, a, meados do ano passado, 2021, tivemos a demanda da Prosmate, juntamente com o pessoal a, do Sebrae e do, da, da Federação dos Agricultores do, do Mato Grosso para efetuarmos o ECR que é feito aqui no Rio Grande do Sul, lá no Mato Grosso, de todas as cultivares dos produtores de semente daquela região, é, por ser uma entidade de credibilidade isenta, e onde o pessoal do Mato Grosso sentiu que a fundação para a semente seria a entidade indicada para realizar esse trabalho e já estamos no primeiro ano e, e com certeza vamos alavancar inclusive de outras culturas lá no Centro-Oeste para fazer esse, esse trabalho de pesquisa, de ensaio de cultivares lá no, no, no Centro-Oeste
2: É importante né, mostrar essa expansão que a Fundação Pro sementes vem tendo uh, o seu trabalho aí por todo o Brasil que é um fruto de um trabalho de toda uma equipe de colaboradores, de pesquisadores, de técnicos
4: Sim, com certeza a Fundação é sempre, sempre primou pela excelência em ter profissionais de altíssimo nível, com capacidade para dar o suporte necessário e para não deixar nenhuma dúvida quanto aos serviços elaborados pela Fundação Semente É uma equipe qualificadíssima que se tem, comprometida com o trabalho, com a causa e com a seriedade de fazer um trabalho de excelência para quem quer que seja, entende? a Fundação ela não tem preferências, ela tem que realizar o trabalho técnico dentro das diretrizes e do que a técnica demanda.
2: Bom, presidente, finalizando a Expo Direto Cotrijal, com essa participação importante também num evento que teve sua retomada eh, nesse ano de 2022, depois de um ano paralisado em 2021, eh, podendo mostrar também esse trabalho que é desenvolvido e a importância dessa feira para também se fazer esse contato com, com os produtores em geral.
4: Com certeza, a Expo Direto Cotrijal é uma das feiras aqui do, do dá para se dizer, da América do Sul, entende? que tem um potencial grande, é, dividida eu diria em dois segmentos, que é a parte industrial e a parte do agroessencial, que seria a demonstração da de tecnologia direta no campo, onde tem as empresas de semente e as de insumos agrícolas, e nesse tocante propicia a todo o agricultor. É, e visitante de, de, das demais regiões do país, visualizar as culturas em loco e o potencial que elas é, realizam e que elas conseguem expressar nesses estandes que estão entre todas as empresas que estão aqui conduzem com excelência isso aí. Então a, a Expo Direto é uma das feiras que, é, pena que o ano passado não foi possível realizar devido à pandemia, esse ano pode ser que se tenha algum reflexo ainda é, porque ela infelizmente não acabou, né, mas está perdendo força e isso é um, uma grande notícia para todos nós. Então assim, isso foi direto para o eu diria que é a excelência dos negócios, vai passando os negócios da agricultura para o nosso Rio Grande e para o Brasil como um todo.
2: Presidente, muito obrigado e parabéns mais uma vez e sucesso sempre ao trabalho que a Fundação Pro Sementes desenvolve para o produtor.
4: É, nós que agradecemos entendo, por ter essa, essa oportunidade né, de estar aqui divulgando, mostrando aquilo que é capaz de fazer a Fundação e principalmente para dando o retorno que é aquilo que o produtor precisa, é a informação e a difusão de tecnologia e a informação com credibilidade, isso que nós nos propomos dentro da Fundação Procementes.
2: E a gente vai conversar agora aqui no programa com o pesquisador e consultor Evaldo Servieri Filho, que esteve na Fundação Sementes durante a Expo Direto Cotrijal, trazendo informações aos produtores. Valdo, prazer tê-lo conosco aqui no programa.
7: O prazer é meu em poder atendê-los aí e, e retratar e transmitir os conhecimentos e a experiência que a gente tem nesse, nesses longos anos de carreira profissional Bom, o que, que são hoje as principais dúvidas que o produtor
2: tem visto aqui sobre esse tema que trouxe aqui na, na Expo Direto junto com a Fundação para
7: Sementes? A, a grande questão sempre, né, é a questão histórica é a qualidade de sementes, né? É o foco na qualidade de sementes. A gente sabe que é, um dos precursores da produtividade é justamente o vigor e a viabilidade de um lote de sementes de uma planta individual. Né. Isso proporciona um incremento na produtividade. Bom,
2: uh, e como é que tem sido também esse, esse trabalho junto com a Fundação para Sementes aqui em, em apresentar uh, as melhores práticas, o, o que é o melhor uh, para o produtor também dentro desse, desse
7: contexto todo? É positivo, essa assessoria, essa consultoria que para a Fundação é, foca justamente a qualidade Uh, na ênfase no treinamento na capacitação dos elementos dos colaboradores da, da Fundação Pro Semente dos uh, obtentores né, dos, uh, de toda a equipe que compõe a Fundação Pro Semente
2: Bom, uh, e, e dentro disso da, da, do seu trabalho da sua experiência uh, como é que está hoje toda essa questão relacionada aí do da questão das, das sementes em geral
7: Bom, uh, esse longo longa data que a gente trabalha nesse setor, a evolução no foco da qualidade é grande. Né? Vem-se buscando novas tecnologias, novos equipamentos, uh, novas metodologias de trabalho, né? sempre buscando essa, essa questão da qualidade, que é, que é o precursor de uma maior produtividade
2: Dentro de toda essa experiência né, que se tem, como é que também, a gente fala um pouquinho agora do momento também que, é, que se tem a questão das sementes, das tecnologias, isso é uma tendência cada vez mais também a adoção dessas tecnologias nas propriedades?
7: Ah, sem dúvida, né, ah, elevação dos custos, ah, a ocorrência de ah, problemas climáticos, que nem ocorreu esse ano, né, a tecnologia vem agregar, né, na melhoria, na redução do impacto do ambiente, né, ou do ambiente sobre os lotes de semente. Então, a tecnologia, os equipamentos de beneficiamento, a, o treinamento, a capacitação, né, que são focos que a Fundação ProSemente é, dá e busca, né, a, auxiliam na redução desses impactos aí. Bom, é, e que faça também um pouquinho dessa sua experiência,
2: né, nessa área... É. Como é, como é que também foi o seu, o seu desenvolvimento nesse, nesse setor?
7: Bom, eu comecei a. Eu tenho uma, comecei há 33 anos né, já na área de sementes. Aí. Trabalha, nós trabalhamos basicamente com consultoria, né, treinamento né, a nível de campo, né, com foco na, no beneficiamento de sementes, né, na qualidade da, da semente. E nesses longos anos aí eu atuei nesse mercado da América Latina e em vários países, no Brasil também, em diversas espécies de semente, como milho, soja, algodão, feijão, cereais de inverno. E a gente tem prestado essa consultoria, essa assistência, esse apoio aos produtores de semente, sempre como volta a frisar, sempre buscando a qualidade a qualidade de sementes, né? que é, efetivamente, é, volta a frisar, né, que é, auxilia né, e é o precursor da, da gente atingir as altas produtividades. Para a gente
2: finalizar, deixe também espaço para algum recado mais ao produtor que estiver nos ouvindo.
7: Bom, o recado final é o seguinte, procurem sempre, antes de tomar uma decisão, que envolve números elevados, né? Uh, buscar um profissional da área reconhecido, né? Tem história, né? Uh, para se assessorar ou até mesmo para algum treinamento. Existem inúmeros profissionais aí qualificados no país, né? Pessoas que estão no ramo aí há muito tempo, que podem auxiliar e até reduzir os riscos do investimento, né? Ou correção de rumos, como a gente pode dizer, né? Você pode usar esses profissionais que existem no mercado para corrigir o rumo da empresa, melhorar, reduzir os gaps de produção, enfim, todos esses fatores que podem agregar na qualidade do, do teu produto.
2: Valdo, né? muito obrigado mais uma vez aí pela participação, pela disponibilidade e parabéns aí pelo trabalho desenvolvido aqui na Expo Direto com a Fundação para Sementes.
7: Muito obrigado e sucesso a
2: todos. O programa Ocampe Notícia, especial Expo Direto Cotrijal, faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Mate cigarro e que triângulo misterioso, que se consome harmonioso e se transforma em amor de ideias todas vaguadas Tu guasta que na pobreza faz poesias libertárias. Vire um mate companheiro, vamos dar assim começamos. Bem no fim da madrugada Vire uma te companheira Vamos lá, meu Assim começamos o dia bem no fim da madrugada O farol do sol deixando Que avisa da camperiã Coisa que vista de longe Até parece de fã. Mas depois de estar em cima Se torna muito velhinha Amigo seguro boi Que é diferente da vaca um mate, companhia Vamos dar-lhe um Assim começamos o dia Bem no fim da madrugada Filho, mate, companhia Vamos dar meu uma Assim começamos o dia Bem no fim da madrugada O capim engorda o boi Que se vai para as Europas E o as caçofas na tropa Um charque pra gozar que cresce sem saber nada Que o homem fica com gronço E pra nós não fica nada Vire o mate companhia Vamos lá, eu ensinei, Assim começamos dia Bem no fim da madrugada Vire mate companhia Vamos lá, o Assim começa o dia Bem no fim da madrugada Céu, nos prazeres, mais um pouco. O meu guria anda mal, minha prenda não sufoco. E eu ando de pago em pago, o mesmo que cá por louco. Por pobre ando em mulicho, sonhando e gastando os trocos. Vire um mate companhia, vamos dar uma em Assim começamos de no fim da madrugada, pire o mate companheiro, vamos dar leuensiria. Assim começamos o dia. No fim da madrugada, pire o mate companheiro. Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mast teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. RádioSul.net Entre estrada e corredores.
1: A RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa O Campo e Notícia Especial da Expo Direto Cotrijal, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. O apoio é de Expo Direto Cotrijal, somos a força que move o agro. Nós vamos conversar agora aqui no programa com o presidente da Elicite Plant, Jean-François Deschamps, que está aqui junto com o André Rios, da Embaixada Francesa, que vai nos ajudar na tradução. Uh... Prazer ter lo conosco aqui, deixando. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, donc euh, bonjour, bonjour.
5: Bonjour à
8: tous e c'est un plaisir pour nous également.
2: É um prazer para nós estarmos aqui junto a vocês. Bom, a euh, primeira pergunta que eu faço é falar um pouco sobre o que é a plante, como é que ela surgiu, qual é o trabalho que ela desenvolve.
6: Alors qui est ici de Plante, euh, comment vous, euh, vous êtes arrivé et euh, quel est votre travail en fait?
8: Nous sommes une uh, agribiothèque, une agtech no domínio domaine du stress hydrique pour aider les fermiers à buter pour leurs cultures qui résistent mieux au stress hydrique.
6: Somos uma Agtech, né, que vem trabalhar no, nesse assunto de combate, né, de, é, de combate ao estresse hídrico, né. Viemos ajudar os produtores nessa questão.
8: Nossa technologie à base de phytostérol, une matière naturelle, permet ao plantes de mieux se développer et moins consommer d'eau donc mieux résister aux périodes de stress hydrique.
6: Notre solution est é un um extrait naturel, le né, phytosterol, qui vient aider la plante, à né, se développer et à affronter de la meilleure forme cette question du stress hydrique.
8: On a entendu qu'à Expo Directo, il y avait des experts dans ce domaine-là, on était intéressé pour les rencontrer, partager notre expérience et proposer nos solutions.
6: A gente sabe que na Feira Expo Direto tem gente de muito alto nível né, que é, tem experiência nessa questão é, e a gente veio para encontrá-los, né, para poder é, é, nos desenvolver por aqui.
8: E temos a confirmação que aqui no Brasil, neste momento, Rio de Rio de Janeiro, vocês vivem com algo muito difícil com a sechera, a aumentação do preço dos inputs, l'augmentation également positive du, du, du prix des des, des 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 récoltes un nouveau euh, état pour l'agriculture avec des risques que les fermiers doivent, doivent faire face
9: auxquels les fermiers doivent faire face
6: a gente está aqui no rio grande do sul numa situação muito complicada a gente está vendo é, com situações de estiagem de seca né é, mas isso vem também com é, um aumento né dos dos preços da soja do milho é, então, a gente acredita que apesar desse risco, também existe oportunidade, né? Então, a gente é, está aqui para conhecer essa situação.
8: Então, nós estamos lá para, finalmente, lançar nosso produto no Brasil, de responder às questões dos pesquisadores que eles se posam, visto esse contexto difícil e risqué para eles.
6: Dado esse contexto, a gente vem tentar trazer uma resposta, né, uma solução, é para que o produtor possa enfrentar da melhor forma esse tipo de acontecimento.
2: Bom, e sobre o Brasil em si, o que que já conhecem, também vão estar em outras regiões, uh, o que que já se conhece do Brasil e como é que está essa expectativa de chegada no Brasil?
6: Você chegou ao Brasil, o que você conhece do Brasil, como você faz para conhecer o Brasil hoje?
8: Nós trabalhamos com o Brasil agora há um ano e meio, On a filiale Business France pour nous aider à comprendre local.
6: A gente chegou aqui no Brasil faz um ano e meio mais ou menos e a gente diretamente se aproximou, né, das instituições eh, de peso aqui do setor agrícola brasileiro, as fundações as instituições como a Embrapa eh, e também com a ajuda né, da embaixada da França, né, que tem essa unidade e que faz a ponte né, entre os dois países, a França e o Brasil.
2: Bom, e, e como é que está assim essa receptividade já aqui pela Expo Direto, com as pessoas que têm conversado e conhecido o produto?
6: E alors, quelle est la réceptivité qu'on les gens dans ce premier jour par rapport à vous et par rapport à votre produit?
8: C'est très intéressant parce que ce qu'on note ici dans ce salon, c'est ce qu'on note un petit peu partout dans le monde au niveau de l'agriculture, les problématiques sont les mêmes. Et nous on offre une solution totalement innovante en complément de ce qui existe et on a de ce fait là une excellente réceptivité.
6: A gente nota, né, que os problemas que estão acontecendo aqui é, são é, semelhantes, quase os mesmos, né, do que a gente pode ter em outros é, lugares do mundo, é, por causa disso, a gente está sendo muito bem recebido e é, é, satisfeito, né, pela é, receptividade aqui na
2: feira. Bom, da nossa parte, então, agradecer a, a disponibilidade da entrevista aqui e também desejar um sucesso aí à, à empresa aqui com processo chegada no Brasil.
6: Alors, então, vous souhaitez, après cette belle discussion toute la chance uh, et uh, le, le meilleur développement uh, au Brésil uh, pour les années qui viennent.
8: Merci beaucoup, on est très heureux en fait de faire ces rencontres là. On apprécie vraiment la cultura culture brésilienne et on pense qu'on a tout pour uh, pour réussir avec nos produto, pour aider les fermiers à lutar lutter face à à, à, ce, à ce nouveau paradigme présent ici.
6: Tô muito satisfeitos de estar aqui eh, com os brasileiros conhecendo o Brasil mm -hmm. e a gente acha que eh, a gente está com as cartas em mão. É, para poder nos desenvolver aqui, junto aos
2: produtores brasileiros. Nós conversamos agora aqui no programa com o Bruno Quadros, diretor executivo da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócio. Bruno, prazer tê-lo aqui conosco no programa.
10: Prazer é, é todo nosso, Nestor. Obrigado pela oportunidade de estar contando mais um pouco né, do nosso trabalho.
2: Bom, a CIA trouxe aqui uma empresa europeia, a Elicit Plant, que está trazendo inovações né? e a CIA trabalhando nesse, em conjunto nessa consultoria com essa empresa aqui no Brasil. Conta um pouquinho mais de como é que surgiu essa, essa história.
10: Bom, a CIA originalmente é uma empresa de consultoria técnica campo, campo, né? a gente fala do no pé no barro, nossos consultores aí espalhados pelos três estados do sul, dando essa consultoria. E ao longo dos, dos 12 anos né, desse tempo, a CIA foi desenvolvendo outros serviços, outros, outros uh, uh, trabalhos, outras formas chegou agora nos últimos anos é, a, nós começamos a trabalhar com projetos projetos de gestão gestão empresarial é, desenvolvendo ajudando outras empresas a, a se desenvolver a desenvolver os seus negócios organizar os seus negócios né? e, e nesse nesse meio a LCI chega até nós através de, de, de contatos de parceria que a gente tem com o pessoal da França é, a Elsight é uma empresa francesa que está entrando no Brasil no segmento biológicos. Então uh, a gente está auxiliando eles né, nessa entrada para entender, para conhecer o Brasil. O Brasil é bem diferente né, uh, da Europa, da França particularmente. Então a gente desenvolve esse trabalho, de criar um plano de negócios, de mostrar os caminhos, de fazer toda essa construção para que eles consigam ter um êxito uh, na entrada, na venda dos seus produtos aqui.
2: E a gente tem visto né, que pelas uh, parceiras por direto também Uh, se conversando com eles que, que se tem né, uma receptividade interessante em relação uh, ao que eles estão apresentando de soluções e ferramentas
10: é, de maneira geral o Brasil recebe muito bem os estrangeiros né? todas as empresas que vêm de fora o Brasil recebe tem a, a, a o agro é ávido né, por inovação, por tecnologia e uma empresa dessa que traz uma inovação que vem com um produto para trabalhar a questão é, da seca né, inovando nesse sentido para resistência seca com certeza tem uma pegada uma aceitação muito grande eh, no Rio Grande do Sul no Brasil como um todo e é assim que a gente está está notando né a receptividade além disso eh, o mercado de biológicos está crescendo muito nos últimos anos no Brasil então os produtores estão eh, estão procurando muito essa esse tipo de solução soluções biológicas soluções mais limpas né para aplicar nas suas lavouras nos seus negócios
2: Uh, bom, também a questão da, importante né, desse, desse trabalho que a CIA desenvolve, né, a CIA, que tem essa ligação também com sustentabilidade muito forte, de também uma, apresentar essas soluções sustentáveis por meio de parceiros ou das suas próprias iniciativas.
10: Uh, perfeito, Nostor. A gente sempre trabalhou né, a sustentabilidade, sempre trabalhou a intensificação dos sistemas agropecuários. E isso é trabalhar sustentabilidade, quando a gente faz integração lavoura-pecuária, quando a gente conduz bem uma lavoura, conduz uma pastagem, tem o um gado em cima e tem floresta, a gente está sendo totalmente sustentável. É, a sustentabilidade entrou muito na moda nos últimos um, dois anos, né parece que é uma coisa super nova, mas não, era é uma, uma coisa antiga, mas que a gente não divulgava tanto. E, e a CIA sempre trabalhou com isso. Agora a gente está dando mais mais voz, mais luz nesses projetos e desenvolvendo projetos também para outras empresas que buscam ir para esse caminho. Então, ou seja por soluções próprias nossas ou para soluções para terceiros, a gente está sempre trabalhando nessa linha de, de inovação e de sustentabilidade.
2: Voltando um pouquinho na questão da L-City Plant, ela, como é que são os próximos passos? Além, claro, do, do próprio Rio Grande do Sul, começando pela Expo Direto, agora também ela deve também tem esses caminhos pelo resto do Brasil?
10: Sim, sim. a Elicite vai focar a sua estratégia uh, no início em três estados, no Mato Grosso, no Paraná e no Rio Grande do Sul. São os três estados maiores produtores de soja. Então, a Alicite vem com produtos para soja e milho, então vai desenvolver inicialmente o seu trabalho nesses três estados. A, a estratégia da empresa é fazer muitos testes de campo, então na próxima safra, 22 e 23, a gente vai ouvir falar muito da empresa, porque a ideia é que se façam várias áreas, botando esse produto à prova nas mais diversas situações do Brasil, de variedades, de culturas, de, de clima, de solo, de temperatura. Para uh, realmente mostrar ao produtor brasileiro, mostrar ao mercado a efetividade desse produto. Então, esse produto vai ser comercializado uh, a partir de 2023. Então, o que tem pela frente em todo o Brasil, e focando nesses três estados, é muito trabalho de campo. É, é pé no barro mesmo, para conhecer, para entender e para comprovar a, a qualidade do, 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 dos produtos à base de fitosterol.
2: Bem, finalizar, um, como é que também. Uh, ver esse desenvolvimento da CIA né, em, em trabalhar com esses projetos trazer projetos importantes também aqui para o Brasil vindo de fora
10: é, para nós é uma satisfação enorme, é uma realização a gente tem lá na nossa missão, né, que eu falo que está colada na parede é desenvolver Projetos que impactem o agronegócio, então, a gente, projetos relevantes que impactam o agronegócio. Então a gente tem tem trabalhado cada vez mais nisso, é uma satisfação a gente abrir os caminhos, conseguir botar todo o nosso conhecimento, tudo que a gente entende, vivencia do agro, nosso, a, a nossa equipe. Nós somos pessoas que tem a ligação desde, desde cedo do agro, filhos de produtores. Então quando a gente consegue ajudar, consegue desenvolver mais o agro, a gente tem uma, além de tudo, além do negócio, uma satisfação pessoal muito grande.
2: Bruno, muito obrigado pela disponibilidade e sucesso sempre para a si, e seus projetos.
10: É, eu que agradeço a oportunidade, obrigado e a gente tem certeza aí que, que vai desenvolver muito mais esse hábito.
2: O programa Campe Notícias, especial Expo Direto Cotrijal, faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na RádioSul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Celaria Hugim Central de Reprodução Schmidt e Gonzalez. Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
1: Rádiosul.net está apresentando o Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa O Campo e Notícia Especial da Expo Direto Cotrijal Uma produção da AgroEffective Em parceria com a Rádio O apoio é de Expo Direto Cotrijal Somos a força que move o agro E agora aqui no programa Nós vamos conversar com Frederico Bus Sócio da HBS Advogado Frederico, prazer ter conosco aqui no programa
11: Prazer Nestor, todo nosso Também tivemos... É... Um evento importante agora na Expo Direto, um evento realizado pela Comissão de Assuntos Jurídicos da Farsul, em conjunto com a União Brasileira dos Agraristas Universitários. E nesse evento nós tivemos a oportunidade de, de discutir eh, aspectos relevantes, eh, assuntos de extrema relevância para o setor rural, principalmente para não, neste contexto que estamos vivenciando com esta grave e severa estiagem que atinge o no nosso setor. Então, nós discutimos questões relativas à legislação ambiental, né, problemas relacionados à irrigação e outros entraves que, que temos com no, 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 relação à reservação de água, tratamos do, do, do licenciamento ambiental por compromisso, tratamos dos, dos contratos de, de, de crédito rural, custeios, investimentos, contratos de arrendamento, parceria, sempre é, as consequências que a estiagem Vem, vem, vem trazendo para esses tipos de contratos, entrega, os contratos de, de entrega futura, sempre sob a ótica do produtor rural e ressaltando as medidas que o produtor deve adotar no intuito de, de alongar as suas dívidas, comprovar as suas perdas na sua lavoura e, e obter o alongamento das suas dívidas de crédito rural, principalmente conforme o, a lei permite e assegura este direito ao produtor. Então foi, foi muito ressaltado, procuramos repassar essa informação do produtor no sentido de que, em primeiro lugar, pro, pro, providencia a documentação comprobatória das suas perdas e, no caso dos contratos de crédito rural, ele eh, encaminha o requerimento, o protocolo e requerimento justo à instituição financeira no intuito de obter as prorrogações de acordo com o grau de sua perda e a sua capacidade de pagamento. Com relação já aos demais contratos, contratos de, contratos de arrendamento, contratos de, de entrega futura, não há uma previsão específica na legislação que autorize essas prorrogações. Porém, o produtor, nesses casos, ele também deve é, buscar um realinhamento, cabe a ele né, tentar extrajudicialmente, antes de, de ficar em inadimplente, ele tentar um, um realinhamento, uma renegociação, é, destes contratos, de acordo com, com a sua cap capacidade financeira é, deste momento. Outro assunto que também foi, foi pautado foi a questão do seguro rural, que é um assunto que vem tendo cada vez maior demanda e, e vem sendo objeto de, de, de questionamentos, pedidos de esclarecimentos por parte dos produtores rurais, porque é um, é um mecanismo que, em que pese tem uma previsão, em lei já de mais de, de, de 30 anos, ele ainda é um, é, um, é, uma, é um mecanismo de gestão de risco ainda incipiente se comparado com a pujança do nosso agronegócio. Por exemplo, aqui no, no, no Brasil, chegamos a este ano, fala assim, 20% da área segurada, enquanto em outros, outros é, países concorrentes, que tem uma agricultura, digamos, da mesma magnitude da nossa, como os Estados Unidos, o seguro rural atinge quase 90% das lavouras. Então, este tema também foi objeto de de, de, de discussão e procuramos esclarecer e, e trazer aos, aos produtores né, todas os, 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 as questões necessárias que ele deve observar, tanto desde lá o momento da, da contratação, da escolha da modalidade de seguro mais adequada a, ao exercício da sua atividade, a, a, a lavoura que ele vem desenvolvendo, a atividade pecuária enfim, ele, produtor buscar é, o seguro de um modo mais adequado ao, ao seu empreendimento. E também quais as medidas que o produtor, quais as atenções que o produtor deve ter no momento dos, dos sinistros, tais como notificar a seguradora corretamente, acompanhar os termos de vistoria, solicitar todas as, as informações por escrito, o que ele deve fazer quando, quando, no caso de uma negativa total, parcial, seguradora, enfim, todo, todo o procedimento que o produtor deve adotar desde o início da contratação até o, o, se for o caso, o que nunca se espera, mas na, lamentavelmente ocorre, quando ele tiver que acionar esse seguro, seja por uma interpédia climática, estiagem, excesso de chuvas, é, seca, assim como tivemos neste corrente ano.
2: Bom, isso é importante nessas né, informações, o produtor está sempre alerta uh, em relação a essas questões jurídicas que muitas vezes uh, ele não fica por dentro desse assunto, né?
11: Exatamente o que nós procuramos trazer né, são informações. O produtor ele deve buscar informações. Nós sempre né, até ressaltamos no nosso evento, nós não estamos, no né, nosso intuito, fomentar a judicialização. Mas não, é trazer informação ao produtor. Porque o ideal é o produtor, ele busca essa informação, seja técnica, jurídica, e no intuito de tentar resolver essas questões extrajudicialmente, diretamente junto às, às empresas, seguradoras, no intuito justamente de evitar a judicialização, e, e, e os processos judiciais que, obviamente, ninguém deseja e devem ser adotados somente em, 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 última, em situação né, de, de extrema, depois que acabar todas essas tentativas e soluções extrajudiciais Então, o um intuito é, nosso foi trazer informação e alertar aos produtores os direitos e, e também deveres que ele tem ao, ao efetivar essas contratações.
2: Frederico, muito obrigado pela disponibilidade pelas informações importantes do produtor aqui no programa.
11: Eu que agradeço fico sempre à disposição. uma boa, Um bom evento a todos.
2: Nosso assunto agora é aviação agrícola e nós vamos conversar com o coordenador de projetos do IbraVag, o Rodrigo Almeida. Rodrigo, prazer tê-lo aqui conosco no programa.
9: É um prazer a gente estar tá aqui, uh, nesse, um, ser convidado enfim, para dar essa entrevista, poder conversar um pouquinho. E veio, né, falar, do, a gente teve agora de manhã aí o nosso a apresentação do nosso projeto, BPA Brasil, né, que é o um Programa de Boas Práticas Aeroagrícolas, onde a gente conta com o apoio do SEBRAE, né, e apoio do SINDAG também, que é o Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola. O que, que é esse projeto, né? o que, que é o BPA Brasil? Né? Não posso começar a falar dele sem antes trazer algo que, de muita relevância, né, que é o, o ano de 2022, a gente comemora 75 anos de aviação agrícola. Então esse projeto vem muito uh, de encontro a isso, né, e dito isso, né, é o projeto em toda a história da aviação agrícola que vai ser mais aportado o maior número, valor de recursos, de 3,4 milhões. Então o projeto ele funciona de que forma? Ele vai passar por diversas esferas, diversos eixos que a gente vai trabalhar. E dito isso, a gente conta né, com a parceria do SEBRAE e com as diversas empresas né, que já demonstraram interesse em participar como parceiros.
2: Bom, uh, e como é que vai funcionar essas ideias? Como é que é a ideia de funcionar esses projetos? A quem vai atingir?
9: A ideia é o nosso público-alvo, né, Por trabalharmos com o Sistema S, né, o nosso público-alvo. Então são 80 micro e pequenas empresas, que é o que a gente tem que entregar, como, como pede o SEBRAE, que esse é, o, é atender 80 micro e pequenas empresas, mas nada nos impede, a pouco, de ter as 291 empresas que são da aviação agrícola ter, estarem no projeto. A gente tem um objetivo, uma entrega mínima para o SEBRAE, que é as 80 empresas, mas pode ser maior, podemos atender todas. Né? E o trabalho eu preciso trabalhar em sete eixos, Desde bem de marketing, comunicação, que hoje é essencial, tanto no meio agro Mas não só no setor do agronegócio, no setor da aviação agrícola como um todo Mas principalmente também levar essa informação, levar esse conhecimento Para aquela pessoa que não conhece a aviação agrícola Ou desconhece a aviação agrícola e Muitas vezes por influência, por uh, informações falsas, né? Que hoje está tá muito em alta, né? acaba falando algo ou cometendo algum, algum erro ou replicando alguma, alguma mensagem ou alguma história que não, não é veja, é, um, é um mito. Né? Então, vem de encontro essa comunicação, vem de marketing, gestão, principalmente na gestão, a gente vai atuar muito na gestão empresarial como um todo, não é só a tecnologia de aplicação como um todo, a gente vem para elevar ainda mais né, a questão da aviação agrícola como um todo.
2: Bom, e isso é uma coisa que você né, da, da questão da imagem, né, que muitas vezes uh, uh, essa imagem da aviação agrícola é ligada a coisas negativas no campo. Mas a gente tem visto, no né, o trabalho das entidades em geral, Ibravago, Sindag, de cada vez mais tentar evoluir e tem tido algum certo êxito, né? Com
9: certeza. A nossa ideia é cada vez mais... Aproximar tanto a população em geral como a população do próprio, do próprio agronegócio, trazer e realmente mostrar a versão agrícola como ela é. E tem uma série de, de questões de legislação que a gente tem que, no, na área do no setor agrícola, que a gente tem que provar, tem que seguir, tem, segue a risca. Então a gente tem toda uma segurança em cima disso. Então, dito, dito isso, né, é, é algo que eu sempre falo: é trazer cada vez mais o pessoal para perto de nós e mostrar como ela realmente é. Né? E, e somando a isso também, né, a ideia também é a gente cada vez mais trabalhar com o público infantil, né, para começar a, a ensinar ah, o que é a aviação agrícola, com projetos que a gente vai ter também, juntamente né, trazendo as, o público infantil, as crianças, para aprender também dentro do, do próprio hangar, levar o pessoal para a empresa, conhecer a empresa, né, essas crianças, esses colégios, e também, aí sim, ah, a aviação agrícola é isso. E quando a gente fala em aviação agrícola também é sinônimo de segurança alimentar.
2: Pois bem, né, isso que é importante, né? Uh, esse papel que a aviação agrícola ela tem na, nosso, na nossa agricultura, no nosso campo, pela sociedade como um todo, porque não só uh, a questão da, da agricultura, mas, por exemplo, ah, ela ajuda no combate a incêndios, queimadas e tudo mais. né?
9: Com certeza, a aviação agrícola, quando a gente fala, não, não é só... A... Aplicação defensiva agrícolas, né? mas como tu muito bem falaste, a gente também atua né, reflorestamento e também em combate a incêndio. Está né? muito em alta hoje, né? E a gente sabe todo o processo, todo o trabalho, né? inclusive da dos pilotos na região ali da queimada que teve aqui na, no Rio Grande do Sul também que teve que ajudou a combater. Né? A gente sempre diz, né? Toda vez que a gente consegue auxiliar e trabalhar para que a aviação agrícola vá nesses combates de incêndio, a gente sabe o benefício que é né? e a satisfação que traz nesse, nesse processo.
2: Para a gente finalizar, como é que vocês esperam a adesão aí das empresas e de todos os parceiros nesse projeto?
9: Perfeito. A gente está em fase ainda de captação de parceiros para aportar recursos também. A gente já fechou com algumas entidades. Né, mas claro que a gente está aqui, tá, hoje foi né, um, uma apresentação do um projeto, um pré-lançamento, porque o grande lançamento vai acontecer no, no, dentro da, da sede do SEBRAE em Brasília, né, com o presidente, o presidente nacional do, do SEBRAE e o nosso presidente do, do, do IbraVag, enfim, também, né, nesse sentido então. Uh, hoje foi uma apresentação, não, nada mais é do que a gente aqui dentro do, do Parque da Expo Direta, essa feira está maravilhosa, né? Uh, e é uma feira internacional, a gente está lá no Pavilhão Internacional, então tudo se casou, a gente teve a participação de entidades que já demonstraram interesse, já são parceiras nossas de longa data da versão agrícola como um todo. E para quem tiver interesse, para quem quiser buscar, conhecer mais, a gente tem salvo lá no, no YouTube a nossa apresentação ali também, deixo ali o meu contato, tem meu contato lá para nos procurar e fazer é, esse contato e, e poder se tornar parceiro desse projeto, que a gente como IbraVag, como o Sindac, está super motivado, super feliz para fazer acontecer.
2: Rodrigo, muito obrigado pelas explicações e sucesso nesse projeto.
9: Muito obrigado, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui, podendo ser, ser entrevistado, falar desse projeto, que eu estou muito motivado, muito feliz, porque foi um longo tempo de trabalho entre ajusta aqui e ajusta lá, mas também quero dizer aqui e ressaltar: né, é algo que precisa. A gente vem uh, cada vez mais né, saber que a gente sempre tem que estar tá evoluindo. Então, esse projeto vem bem de encontro. Reforço aqui né, que é o maior investimento visto da história da aviação agrícola né, para o pessoal do setor agrícola, Então, a gente só espera daqui um tempo né, colher cada vez mais, mais frutos e fazer história na aviação.
2: Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtubecom agroeffective. Vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho e deixa o teu like nos vídeos. Curta, comente, compartilhe, ajude a gente a crescer este canal do agronegócio. No Spotify, procure por agroeffective e siga o podcast com notícias, entrevistas e muita informação. E no Instagram também procure por arroba AgroEffective, com muita informação, produção de conteúdo e notícias. Nos sigam também nas outras redes sociais, como o LinkedIn, o Twitter e o Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Taon. Tá e o programa de hoje vai ficando por aqui, a produção do Campo e Notícias da AgroEffective, em parceria com a radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Até mais!
1: A radiosul.net apresentou O Campo em Notícia.